0: Ja, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. In deze aflevering kun je een gesprek terugluisteren... wat ik had met Mirjam smit en Josien Groot. Dat gesprek heeft plaatsgevonden vorig jaar april... in de thememaand Chronisch, Ziek en Ouderschap. En daar gaat het dus ook over. Nou, in de aflevering die dadelijk gaat beginnen... stellen Josien en Mirjam zichzelf voor, dus dat ga ik hier niet doen. Wat ik nog wel even wil noemen is... Um, het gesprek voerden wij vorig jaar via Zoom, met z'n drieën tegelijk dus... En ik weet niet of het daaraan ligt, maar er vallen soms kleine stukjes weg, een aantal woorden in een zin. Ik denk dat je door de context prima kan begrijpen waar het over gaat. Um, maar ja, ik had zelf ook liever een betere kwaliteit uh, gehad dat, die, uh, dat er geen uh, ruismomentjes zouden zijn. Maar ik vond het gesprek veel te waardevol om op de plank te laten liggen. Dus dat was ik absoluut niet van plan. Dus ik hoop dat je hier doorheen wil prikken. Ik noem het ook al even aan het eind van de podcast, maar ik wil het hier ook nog even noemen... Mocht je nou vragen hebben of zelf in zo'n situatie zitten en geen idee hebben, hebben hoe je dit aanpakt, hoe je de communicatie met je kind bijvoorbeeld aanpakt, of een andere vraag hebben, trek één van ons aan de mouw en dan denken we graag met je mee. Dan wens ik je heel veel luisterplezier en natuurlijk een hele fijne dag. Welkom met en Mirjam. We gaan vandaag in gesprek met z'n drieën en dat zal zijn over het onderwerp communicatie en dan gerelateerd aan het stuk chronisch ziek zijn en ouderschap. Maar voordat we daarmee beginnen, nou, zou ik willen vragen of, uh, of jullie jezelf even willen voorstellen en dan uh, misschien te beginnen bij Josien
1: ja, dat is goed. Ik ben uh, Josine Groot en ik ben kinder- en jeugdpsycholoog en ik werk in het uh, OVG in het ziekenhuis. En daar werk ik speciaal als kinder- en jeugdpsycholoog voor het begeleiden van gezinnen met een ernstig zieke ouder. En dan kunnen dit ouders zijn die op de IC opgenomen worden, die uh, kanker hebben, maar het kan ook zijn met MS of een andere aandoening. En ik help de gezinnen eigenlijk met, a, ah, hoe vertel je dat tegen je kinderen? En wat vertel je en waarom vertel je dat? Maar ook waar moet je op letten bij de kinderen? En nou ja, als die vastlopen, kan ik ze daar ook bij helpen. Dus dat is
2: mijn werk. Ja, dankjewel. En Mirjam? Ik ben Mirjam Smit. En ik ben uh, in dagelijks leven werkzaam als manager communicatie. Maar daarnaast ben ik ook de auteur van het boek Mama gaat naar het ziekenhuis en papa gaat naar het ziekenhuis. Een kinderboek. En dat is ontstaan omdat mijn man naar het ziekenhuis moest voor een uh, operatie. En ik als ouder dacht, hoe ga ik dit aan mijn kinderen vertellen? En uh, er toen kwam dat er geen boekje over bestond. Ja
0: daar een, een heel mooi product van het weten te maken, waar heel veel andere ouders denk ik hun voordeel mee kunnen doen, maar nou ja, daar komen we in het gesprek ook verder op terug. Ik zal mezelf nog even kort voorstellen, ik ben Yvonne Langhaar, ik ben psycholoog en heb mijn eigen praktijk, ik ben ook chronisch pijnpatiënt, dus eigenlijk ervaringsdeskundige psycholoog, ik zie heel veel mensen met een chronische ziekte of chronische pijnklachten en nou ja, zo zijn we eigenlijk met z'n drieën in contact gekomen eigenlijk over dit onderwerp, omdat we eigenlijk alle drie vinden dat er veel dingen onbesproken blijven rondom chronisch ziek zijn. Zeker bij ouderschap. Onderwerpen als, hoe vertel je nou je kinderen dat je inderdaad eh, ernstig ziek bent of dat je bepaalde dingen niet meer kan. Of dat de ene ding, ouder dingen wel kan en de oudere, andere ouder niet. Nou ja, zo is dat bij ouderschap, zo is dat, is dat bij veel andere onderwerpen ook in je relatie of afgekeurd worden. Nou, er zijn heel veel onderwerpen die eigenlijk onbesproken dingen achterlaten. en nou, We zijn met elkaar in contact gekomen en gaan het onderwerp ouderschap daarin aanpakken om daar samen eens naar te kijken welke onderwerpen zijn er dan allemaal en welke Vragen worden er niet gesteld? Nou, we wilden eigenlijk eens beginnen met het stuk, op het moment dat je de diagnose krijgt, vaak in het ziekenhuis natuurlijk. Je zit daar met een arts aan tafel, je hoort die diagnose. Nou ja, in sommige gevallen, dat ernstige diagnose komt heel veel op je af. Als patiënt zelf of partner van, en je zit daar in dat gesprek, gaan er eigenlijk ook hele andere dingen door je hoofd. Mirjam, zou jij daar eens wat over kunnen vertellen? Want jij hebt in dat gesprek echt gezeten met, met jouw partner die dat nieuws ja. kreeg. Ja, wat gaat er dan op zo'n moment door je hoofd en wat gebeurt er dan in zo'n gesprek met zo'n arts?
2: Ja, dan moet ik erbij zeggen, mijn, uh, mijn man is niet chronisch ziek, okay. uh, maar hij had wel een, uh, een hartaandoening waarvoor hij geopereerd moest worden. En ja, dan komt dat nieuws binnen en er wordt meteen uh, heel veel gas gegeven op alle praktische dingen. Dus wat gaat er gebeuren? Wanneer moet je naar het ziekenhuis? Wat moet je allemaal gaan regelen? Dus je wordt best wel overvallen door veel informatie, maar ook meteen door van jeetje, gaat dit wel goed? En vrij snel daarna, en mijn kinderen dan, onze kinderen dan, wat gaan we daarmee doen? Uh, dus het is, ik vond het heel veel en heel overweldigend. En je bent ook gewoon, ik was gewoon bang, we waren gewoon ja. allebei bang. Hoe gaat dat? Hoe komen we hier samen doorheen? Ja, want is daar dan ruimte voor in zo'n gesprek? Nee, toen niet. Nee, Dat is dan toch vrij zakelijk. Um, dit gaat er gebeuren. Uh, het wordt heel erg op het medische stuk werd het uh, toegespitst. En dat begrijp ik ook wel op dat moment. Want ja, je, je wil ook weten van wat is er aan de hand? Waarvoor gaan we naar het ziekenhuis en wat moeten we dan verwachten? Wat kunnen we daarvan verwachten? Dus het is, en het is heel overweldigend. Dus je gaat daarna naar huis en dan komen al die vragen alsnog hè, naar boven ja. en dan denk ik ook oh, weet ik weet niet of ik het op dat moment of ik die vraag dan gesteld zou hebben mm -hmm. als je dan denk ik zit tegenover ja. een uh, ja als je tegenover een specialist zit die het heeft over die operatie ja ga je het dan hebben over en mijn kinderen dan ik weet het niet nee. ik, ik doe niet in elk geval want in het ideale plaatje hoe zou het er bij jou, voor jou
0: in jouw ogen uit moeten zien op zo'n moment, zo moment of wat voor vervolg zou er misschien aan vast moeten zitten
2: nou, ik, ik denk dat het heel fijn geweest zou zijn als we bijvoorbeeld meteen een naam van iemand mee hadden gekregen. Er was daar bijvoorbeeld een verpleegkundige waar wij voor adviezen ook terecht konden. Dat deden ze hartstikke goed. Ja, die had misschien ook een dag erna of twee dagen erna even kunnen bellen. Van joh, jullie hebben dit gesprek gehad. Ik kan me voorstellen dat er nogal wat op je afkomt. En dan ook vragen naar hoe is de thuissituatie. Ja. He, want het gaat nu alleen over de patiënt en de aandoening van ja. de patiënt. Maar ik weet niet of zij wisten dat wij ook kleine kinderen hadden. Ja. En ja, hoe ga je je daarop voorbereiden? Dat was gewoon nooit ter sprake gekomen. Dat is iets wat je zelf moet bedenken ja. en je realiseren en organiseren. Ja. 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 Het dat was eigenlijk, eigenlijk pas uh, na de operatie, al in de revalidatieperiode... dat ooit een keer gevraagd werd aan mij... Mm -hmm. uh, hoe gaat het eigenlijk met u? En dat ik dacht, ja... <laughs> Ja. Dat is nu wel heel erg laat. Ik zeg, ja. inmiddels gaat het weer goed met me. Ja. Maar dat had ik, die vraag had ik eigenlijk wel veel eerder willen hebben. Omdat het ons zou hebben geholpen in hoe bereid je je erop voor.
0: Ja, dat daar gewoon eigenlijk überhaupt gewoon meer ruimte voor was. En dan misschien niet in zo'n ja. eerste gesprek. Maar wel dat daar gewoon een goed lijntje zou zijn naar een volgend gesprek. Waarin daar gewoon echt heel specifiek naar gevraagd
2: wordt. En hulp geboden wordt waar nodig. Ja, ja. want ik denk, kijk ik ben op zich best mondig. Dus ik durf ja. ook wel vragen. Tellen. Maar ik geloof ook best wel dat er mensen zijn die denken van nou, misschien moet ik dat maar niet vragen, want dat is misschien een stomme vraag. Of ja. daar zijn ze wellicht niet van, terwijl ja, dat zou toch niet zo moeten zijn. Ja. Dus het kan ook helpen door actief naar onderwerpen te vragen waarvan je weet dat dat vaak speelt. Bij ja. mensen, en dat weet ja, je natuurlijk precies. vanuit ervaring. Ja.
0: ja, want een mooi laatste woord vanuit ervaring, Josien. Jij ziet natuurlijk heel veel de, de ouders eh, met de kinderen. Jij herkent deze situatie ook vast, dat mensen diagnose gehoord hebben, ja, waar waarschijnlijk ook de ruimte niet geweest is. Of, hoe, hoe is jouw ervaring daarin en wat, wat doe jij daarin?
1: Ja, het voordeel is natuurlijk dat in het OVG ik dan eigenlijk ben en onderdeel van mijn taak is wel ervoor te zorgen dat dat ook bij de verpleegkundige en de artsen zoveel mogelijk bekend is. Okay. Maar in het allermooiste plaatje um, heeft inderdaad of die verpleegkundige die later nog een keer contact heeft, check toch even of er kinderen zijn en geeft dan aan dat ik contact kan zoeken om eens gewoon eens mee te kijken. Een beetje kennis te maken en te kijken van goh wat kan ik doen? En dan um, heb ik meestal gewoon een eerste gesprek met ouders... en vraag ik ook naar hun verhaal. Hè? Dan kunnen ze nog een keertje rustig vertellen... En dan kijk ik ook, oké, okay, is het al gelukt om het aan de kinderen te vertellen? En waarom wel, waarom niet? En hoe is dat gegaan? En uh, in sommige gevallen is het nog niet gelukt of wisten ze nog niet of het überhaupt goed is? Hè? Want mm -hmm. de ouders willen ook hun kinderen beschermen. Die zeggen ja, ja maar mijn zorgeloos opgroeien en ik wil niet dat hij dit meekrijgt. Ja. En daarvan weten we wel uit onderzoek dat het beter is om kinderen wel te informeren en om ze wel uit te leggen wat er speelt. Omdat ja, ze voelen gewoon heel veel. Tels. En de baby'tjes kunnen al last krijgen van verstopping, omdat ze doorhebben dat er wat is, zonder dat het ze ja. natuurlijk echt ja. Ja. dus dan ga ik met ze kijken, oké, okay, hoe kan je het vertellen, en wie heb je daarvoor nodig en hoe kan je dat doen op een manier uh, nou ja, dat het oké okay is uh, ...ik geef ook altijd aan waar ze op moeten letten... ...en als ze zich zorgen maken over de kinderen... ...of ze vinden het fijn dat ik er bijvoorbeeld bij ben. Ik heb ook al eens gesprekken... Nou ja, ...ben ik erbij geweest en dan had yeah. ik een boekje... Hè? ...zoals het boekje van Mirjam heb ik een paar keer uh, gebruikt... ...om ook aan ouders te geven... ...zodat ze de operatie voor konden bereiden. Ja. Zo zijn er meer boeken over... Uh, ...een mama die ziek is of een papa die ziek is... ...die je kan gebruiken. En Ik merk dat ouders dat heel fijn vinden... ...dat er yeah. gewoon iemand daar inderdaad even naar kijkt... ...dat ze zich daar geen zorgen over hoeven te maken. Yeah.
0: Maar dan zit jij dus echt wel in een actieve rol eigenlijk. En bij ja. jullie is het dat dan op zich ook eh, in ieder geval op papier. Soms is het de vraag of de lijntjes helemaal goed lopen, maar het is eigenlijk goed geregeld. Ja, dat daar gewoon actief eh, naar gekeken wordt wat iemand nodig heeft. En iemand echt uit, uitgenodigd wordt van, goh, hoe is de gezinssituatie? En wat hebben jullie daarin nodig? Kunnen wij daarin iets bieden? Ik weet niet hoe, jij, eh, hoe jouw ervaring is vanuit het werkveld... Of dat inderdaad op andere plekken ook zo geregeld wordt. Of dat wat Mirjam ook zegt, dat dat vanuit de algemene ziekenhuizen misschien ook ja, daar de kennis wat meer ontbreekt. Ja, daar eigenlijk het bij de patiënt ligt om actief daar zelf iets in te zoeken.
1: Ja, ik weet dat het heel erg wisselt per ziekenhuis. Dus er is niet standaard altijd iets voor geregeld. Nee. Ik heb geen zicht op waar het allemaal wel en niet natuurlijk. Nee. Uh, dus ik weet van een aantal uh, dat ze dat ook meer hebben. Ik ben, ik ben zelf bij het OVG onderdeel van het ondersteunende palliatief team. Mm -hmm. En daar is de vraag ooit begonnen. Omdat ze natuurlijk heel veel ouders hadden die echt palliatief ziek waren. Nou ja, waar je ook gewoon ook met kinderen te maken hebt. Wat natuurlijk ook nogal een boodschap is. En zodoende hebben ze bedacht, uh, hebben ze gezien van... Goh, daar is eigenlijk op veel meer plekken vraag naar natuurlijk. Helemaal niet alleen als het palliatief is, maar ook als ja. ze chronisch ziek zijn of als ze uh, gewoon wel weer beter worden. Ja. Um, ik weet wel dat er steeds meer aandacht is overal voor patiënt meer is dan alleen een patiënt. Ja, precies. Ja. Dat is ook terug met op andere vlakken ondersteuning en maatschappelijk werk die toch weer wat meer de ziekenhuizen inkomt. Maar dat zal heel erg verschillen per ziekenhuis. Ja, dat, nou ja,
0: fijn ja, te horen dat jij daar natuurlijk ook wel inderdaad een, een sturende en een rol in hebt waarin je daarin ook echt van betekenis kan zijn dus.
1: Ja, en het voordeel is dan ook dat, dat, dat als artsen of, of verpleegkundigen zich ook nou ja, niet zo goed weten wat ze zelf zouden moeten zeggen. Dat ze gewoon mij daarin kunnen ja. inzetten. Ja. Niet alle artsen of verpleegkundigen hebben daar ook de, de kennis nee, voor. Ze voelen zich daar ook fijn, fijn mee om daar adviezen over te geven. Ja. Nou ja ik zie twee, twee kanten. Soms komen ze via de verpleegkundige of de artsen mijn kant op. En soms geven ouders zelf aan. Goh, ik maak me zorgen over mijn kinderen. En komen ze ja. op die manier.
0: Ja. Ja, maakt al net al een beetje het bruggetje naar van dat veel ouders zich zorgen maken over ja, moet, ik mezelf, moet ik het wel daarmee belasten, um, ik wil dat ze zorgeloos opgroeien. Tegelijkertijd geef je ook aan dat nou ja, sommige verpleegkundigen of artsen het een beetje spannend vinden eigenlijk, hè? maak ik uit je woorden op. Daar ligt best wel een soort van lading uh, over, vanuit verschillende ja, lijntjes eigenlijk naar zo'n kind toe. Hoe je daarmee omgaat. en Wat is jouw... Uh, je noemde Z net al uit onderzoek blijkt van... Hè, is het beter om het gewoon het bespreekbaar te maken? Ja, als je het daar dan hebt over dat bespreekbaar maken... Kun je daar eens wat over vertellen hoe jij dat ziet en hoe jij dat doet?
1: Nou ja, uh, daarin is het belangrijk uh, dat je het natuurlijk aanpast aan de leeftijd van het kind. Hè, dat het kind de woorden snapt... Uh, maar dat je het wel uitlegt en dat je het aan kan wijzen waar het zit... ...is ook altijd belangrijk dat het kind snapt wat er gaat veranderen... ...maar ook wat er niet gaat veranderen. Hè? Dat hij weet welke structuur. Dus ondanks dat mama heel erg ziek is, ga je wel gewoon naar school. Ga je wel dat en dat blijven doen. Uh, ja. Dat is voor altijd heel belangrijk. En ja, kinderen werken anders dan wij... Kinderen die verwerken in stukjes. Dus die horen zo'n boodschap en die denken... oh kijk, er is weer speelgoed en die gaan weer spelen. Dan merk je heel vaak dat het de fiets of in de auto mm -hmm. of vlak op lapen gaan... dat er dan opeens weer vragen komen. En ja, ik zeg ook tegen ouders: zijn, is het een beetje een dans? Wanneer kunnen we het er weer even over hebben? Ja. En wanneer, wanneer weer even niet? Want kinderen moeten ook juist dat mindvoelen... gewoon weer even in het moment kunnen zijn, ja. want die stellen ze. Dus het is elke keer een beetje aanvoelen... nou wanneer kunnen we het er weer over hebben... Nou ja, wat heel erg helpt is natuurlijk als er een boek is of als je bijvoorbeeld tekeningen kan maken of het op die manier uit kan leggen. Hè, dat je kan, kan laten zien dat je er op die manier woorden aan kan geven. Maar je kan ook soms playmobil gebruiken of andere dingen om, om een vorm aan te geven. Dat moet, moet een beetje ook bij jou passen als ouder. Ja, en je kan het dus ook elke keer weer een beetje vertellen. En het is ook heel belangrijk om het kind te zeggen, weet je, als er iets verandert, dan hoor je het. Belangrijk om te weten dat ze een belangrijke, dat ze ook belangrijk zijn en dat ze het toe doen. Ja. Daarnaast zijn kinderen heel goed met, met hun verbeelding... en bedenken wat het allemaal zou kunnen zijn. Dus als zij voelen dat er wat is... Ja, dan kunnen we denken dat we ze beschermen door het niet te zeggen. Ja. Maar in hun, in hun hoofd kan het zomaar eens een keer duizend keer erger zijn... dan dat het uiteindelijk is.
0: Ja, dus eigenlijk om dat te voorkomen... Juist in betrekken aansluiten op dat niveau. En ja, wellicht ook op de belevingswereld... ...door het praktisch te maken of, of creatief... ...of daarom bepaalde uitingen
1: te geven. Bij, bij de naam te noemen. En dat ja. is natuurlijk de, we hebben gewoon een dat weer anders. Uh, maar bij, in sommige gevallen gaat het bij mij ook om kanker. Dan zeggen we ja. ook, ja, doe echt kanker. Ga dan wel goed uitleggen. En uh, kinderen zijn tegenwoordig heel handig. Dus je hebt op internet ook van alles wat je kan vinden. Daar kan je natuurlijk de vreselijkste dingen vinden. Voor, ja. Van alles dus. Ja. Dus begeleid ze daarbij... En, ja. en help ze daarin wat de situatie van jou is. En soms kan het ook helpen om dan een keertje dat ze vragen kunnen opstellen, opschrijven en dat die mee kunnen naar de arts. Ja. Of dat ze nog een keer een gesprek bij kunnen wonen. Wat, wat uit onderzoek komt is als je zoiets met het gezin, met het hele gezin draagt. En je met z'n allen een, een, het een, als een missie ziet om daarvoor te gaan, dat het ook voor de kinderen uiteindelijk het beste is. En het meeste ja, op Ja, ja het is heel
0: veel vragen om door te vragen, maar ik kom er dadelijk nog even op terug. Want ik ben wel benieuwd, Mirjam, hoe, hoe hebben jullie dat toen aangepakt? Want nou ja, jij bent niet voor niks op zoek gegaan eigenlijk naar een boekje om gebruik te maken om je, je, jou, uh, dan ben ik even kwijt. Te, of je kind, kinderen. Maar kun je dadelijk zeggen: Kinderen, ja. Kinderen. Ja. Ja toe te lichten, um, <laughs> ja, wat er precies speelde en wat er vooral ook ging gebeuren, dat was natuurlijk bij jullie dan heel duidelijk van, hè, dat, dat komt eraan. Ja. Dat was het toen niet, dus dat, dat ben je uiteindelijk ja, later ook natuurlijk gaan maken. Maar op dat ja. moment, uh, ja, uh, was dat nu van en heb je toch op, op bepaalde manier verteld, hoe, hoe heb je dat toen aangepakt?
2: Uh, nou, mijn jongste was toen uh, één, dus die hoefde ik uh, niet zoveel te vertellen die was echt wel heel klein en ja. de oudste was 2,5 uh, dus daar wist ik wel van Nou, ze is ook niet uh, heel dom dus die vraagt echt wel door en die heeft echt wel in de gaten als er iets speelt dus ik, ik wil haar daar wel in meenemen uh -huh. uh, maar ik wist niet hoe, hoe gedetailleerd ik dat nou moest vertellen want ik had niet de indruk dat dat nou echt noodzakelijk was uh, dus ik, maar dat ben ik wel gaan vragen aan uh, de verpleegkundige die er voor mijn man uh, was eigenlijk. Ja. Dat ik zei van goh, ik wil wat foto's gaan maken op momenten dat hij naar het ziekenhuis toe moet. Van tevoren, hè, want dan moest hij voor wat onderzoekjes en bloed afnemen. En daar heb ik toen foto's gemaakt. Ja. Daar zat hij ook gewoon nog uh, zoals zij hem kende en vrolijk. En niks te zien. Dus dan kon ik dat aan haar vertellen van kijk, toen zijn we hier geweest, zijn we daar geweest. En dan kreeg ze ook al een beetje een beeld van hoe dat er dan uitziet in een ziekenhuis. Ja. Omdat het natuurlijk ook geen kinderafdeling is, dus het ziet er helemaal niet gezellig uit. Het is nee. echt heel ongezellig. Ja. <laughs> uh, nou ja, en, en tijdens het proces heb ik dus wel af en toe gevraagd aan die verpleegkundige van joh, hij gaat nu naar de IC. Ik denk niet dat ik daar uh, al te veel over moet gaan vertellen. En mm -hmm. um, ook niet dat ik hem daarmee naartoe moet nemen. Dat vond ik zelf veel te heftig. Ja. Nou, dus in een soort van overleg met haar heb ik dan wat stappen gezet. En dat dus ja. ook bewust soms vermeden. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind dat soms last. Want ik hoorde ook later uh, van anderen die zeiden... nou, die kleintjes kunnen echt heel veel hebben. Ook de IC. Dus bij mij was het toen een keuze, want ik vond dat heel eng. Omdat ja. ik het zelf heel eng vond. Ja. En dat ik ja. dacht, ja, dan ziet ze mijn zorg, voelt ze mijn zorg. En dan ga ik haar meenemen naar iets wat ik zelf heel onprettig vind. Dus dat wilde ik haar niet doen. Maar achteraf hoorde ik dus... Uh, Mensen ze zeiden van: oh ja, maar dat, dat kunnen ze prima hebben. Want ja, ze zien allerlei draadjes en ze, zien, ze horen allerlei piepjes. En papa reageert misschien niet zoals hij normaal doet, maar het is wel je, nog steeds je vader. Nou ja, dat, maar dat hoorde ik dan achteraf. Ja, dus op ja. het moment hoe ik het toen heb aangepakt, was uh, eigenlijk op mijn eigen gevoel en dan ja. in overleg met de verpleegkundige. Ja. Ja. En heeft dat achteraf, nou ja
0: goed, dit verhaal hoor je dan. Misschien had dat niet eens je, je, je eigen stappen daarin beïnvloed. Want ik kan me ook voorstellen dat ja, het verhaal wat jij zegt, hè, als, als je daar zelf eigenlijk echt een onprettig gevoel bij hebt, ja, dan is het vraag ja. of je de zorg voor je kindje op dat moment eigenlijk erbij wil hebben of dat je eigenlijk ook op dat moment genoeg hebt aan jezelf. Dus de vraag is of je het had veranderd. Maar als je het achteraf terugkijkt, ja, heb je dan een goed gevoel over hoe jullie het aangepakt hebben?
2: Ik denk het wel. Ze, ja, we hebben het er nog daarna ook over gehad. En ze heeft er nooit met, ja, in hoeverre je dat op 2,5-jarige leeftijd oh, ja. al kan uitdrukken, weet ik niet. Maar het was er voor haar en het was oké. Okay. Oké, okay, ja. papa is in het ziekenhuis, mama gaat daarheen op bezoek ja. en dan komt ze straks weer thuis. Dus dat, dat was er ook. Dus ik heb wel zo open mogelijk het daarover gehad met haar. En dat ze ja. altijd wel wist waar ze aan toe was. En ja. wat Josine ook net zei, de structuur houden in dat wat ze gewend was. Ja. Dat hebben we ook zoveel mogelijk geprobeerd. Met hulp van mijn ouders op dat moment. Ja. En dat is wel heel fijn. Want ik ja. merkte ook of, ja, dat is, dat geeft rust. Dat geeft ook rust aan mij. Ja, zeker. Um, een bepaalde structuur. En ik denk ook aan mijn man. Want ja, het feit ja. dat hij wist dat het bij ons thuis goed ging, gaf hem ook weer rust. Van ja. oké, okay, dat loopt en uh, dan kan ik hier gewoon beter worden. Ja, ja precies. Nou, mooi. En ja, zeker die, die
0: foto's en zo. Ik kan me voorstellen dat dat ja, ook uiteindelijk een soort van um, een opmars maar zeg maar naar het boek. Want daarin komt natuurlijk heel erg ja. het proces van ja, hoe ziet het ziekenhuis eruit en hoe kun je je kind er eigenlijk vooraf al in meenemen. Ja, waardoor het herkenbaar ja. waar is op het moment dat uh, het kindje uh, eventueel mee op bezoek komt. Of, uh, dus ja, mooie, precies. En
2: dat uh, heb ja. ik uh, toen ook uh, gedaan in overleg met een collega van Josien, Dat wist ik toen nog niet, maar dat was een, uh, is een collega van haar. Ook een kinderpsycholoog. Die, uh, dat ik zei van, joh ik wil dit boek gaan maken. Uh, het is met name bedoeld voor kleuters en jonge kinderen. Ja, hoe spreek je hen aan op de beste manier? En zij gaf toen ook aan van, joh, die zijn nog zo klein... Hun zintuigen zijn hun belangrijkste informatiebron. Ja, ja, ja. Ja. Dus als je het boek vanuit de zintuigelijke ja. uh, waarneming opbouwt, dan gaan ze het herkennen. Dus ja. een hele grote lift, dat maakt indruk. De geur in het ziekenhuis, dat maakt indruk. De geluiden ja. die je hoort, van die rare piepjes, dat zijn allemaal dingen die, die samen ja. een ziekenhuis vormen ja. voor een ja. kind. Ja. En als je dat van tevoren benoemt, en het laat zien en het erover hebt, als je er dan naartoe gaat, dan komt die herkenning en dan is het dus minder spannend. Ja, precies. Ja. Mooi. Ja, een mooi product uiteindelijk in geworden waar je laat die dingen ook allemaal in, in terugkomen die jij noemt. Ja. Ja.
0: Hey, en, en bij jou was het natuurlijk 2,5, we heel even terug weer naar Jozin. Wat ik me wel afvraag uh, qua leeftijden. Ja, daar zit natuurlijk verschil in. Jij noemde zelf ook wel, sluit aan. Ja, in woorden ook bij uh, de, de leeftijd uh, van je kind. Nou ja, was ik wel benieuwd als ik het een beetje indeel... Uh, nou ja, vier, acht, twaalf, zeg maar. Natuurlijk zitten daar verschillen in. Ook qua, hè, waar, wat je merkt aan je kind. Maar kun je daar eens een, een, een grove uh, ja, beschrijving van maken... wat je zou vertellen aan die leeftijdscategorieën. <lacht> nou ja, daarvoor misschien ook al wel. Ik weet niet of ja, daar nog weer een heel verschil in zit.
1: Ja, nee, tegen baby's kan je dat natuurlijk ook vertellen... Um, zodat ze, en die snappen het niet allemaal, maar die voelen dan wel, dat jij doordat je het vertelt... vaak dat je ook wat rustiger mm
0: -hmm. wordt, dat
1: er een bepaalde uh, verandering in je lijf komt... en dat ze weer eventjes kunnen knuffelen met je. En ja, dan afhankelijk van de leeftijd, als ze echt nog heel jong zijn... dan gebruik je natuurlijk heel veel simpelere woorden... papa is ziek of mama is ziek, aanwijzen waar het zit... Uh, en dan kan je ook uitleggen waar ze, ja, wanneer je er last van hebt bijvoorbeeld... En als ze heel jong zijn, kan je dat bijvoorbeeld inderdaad ook al zei tekenen... of ook door middel van foto's inderdaad ondersteunen. Zijn er zijn natuurlijk boeken mm -hmm. uh, die je daarbij kan gebruiken. En naarmate ze ouder worden en meer verbaal zijn... kan je ze daar steeds wat meer in, in meenemen. En dan heb je nog wel natuurlijk de leeftijd rond zes, zeven jaar... waarin je ook wel goed moet uitleggen dat het bijvoorbeeld niet besmettelijk is... En het niet gespuld schuld is. Want dat kunnen kinderen natuurlijk ook soms wel eens ja. denken. En niet meer met je kunnen knuffelen. Of dat als zij wel hadden geluisterd. het anders had gegaan. Ook daarin heel erg belangrijk. En ik denk ja 12 plus kan je eigenlijk echt wel gewoon, gewoon meenemen daarin. En die kan je ook wel echt wel wat meer uitleg geven. En ook met, met elkaar eens achter de computer gaan zitten. Van wat vind je daar nou allemaal over. En nou ja, wat is daarvan betrouwbare informatie. En wat niet. Dat ja. we ja. Ja. Niet alleen chronische zieke dingen belangrijk, maar het is eigenlijk de hele web wel belangrijk met, met, met de ja, leeftijd. Precies. En voor, vaak heb je voor, de, voor uh, ja, verschillende soorten ziektes ook wel websites met informatie. Ga er met je kind op zitten. Uh, ga kijken welke uh, informatie er geschikt is. Het ene kind is verbaler dan het andere, dus bij de ene helpen plaatjes meer. Ja. Soms helpen. Om het samen te tekenen, hè, waar het dan zit. Je kan het soms als monstertje tekenen... en dan dat de medicijnen er tegen helpen... of op een bepaalde manier. Ja. En ik zou wel... Kijk, een kind van twee weet niet wat kanker is. Mm -hmm. Of die weet niet wat MS is of wat ALS is. Yeah. Maar dat ik wel zoveel mogelijk proberen uit te leggen. Dit, Ja, mama is ziek en daardoor is ze heel moe. Moet ze heel mm -hmm. veel slapen. je yeah. Dat soort dingen kan je... En naarmate ze dan ouder worden... Kan je daar steeds weer wat meer over uitleggen? Ja. En is het is ook belangrijk om dan te zeggen: Mama wordt niet meer beter, ze houdt dit haar hele leven.
0: Ja, want dan, dan heb je het inderdaad, uh, wat je zegt over uh, ja, ernstige diagnoses, ja, waar, waar mensen natuurlijk ook aan, uh, in sommige gevallen aan overlijden. Ja. Soms is dat natuurlijk nog helemaal niet zeker. Nou, ik kan me voorstellen dat daar een onderscheid in zit: van als het nog niet zeker is. Ja, en natuurlijk als het wel zeker is. Maar ja, jij noemde het straks al van hè, als er sprake is van kanker, noem het dan ook kanker. Noem het ook bij de naam en lees daar ook open over. Is dat ook zo op het moment dat, dat iemand inderdaad gaat overlijden of misschien gaat overlijden? Hoe adviseer je daarin?
1: Ja, ook bespreek het. Er is geen kind waarbij die vraag niet door het hoofd gaat op het moment dat ze weten dat hun ouders ziek zijn. En ja. natuurlijk, zolang het nog heel ver weg ligt, we hebben natuurlijk ook wel eens ouders met, met bijvoorbeeld een hersentumor. En daarvan is het uiteindelijk ook wel belangrijk om te zeggen: ja, papa gaat eraan dood. En we weten het nog niet wanneer. Vermijd dan ook dingen als. Papa gaat slapen. en Wat kunnen kinderen dan heel, heel eng vinden? Want ja, als ze dan zelf gaan slapen worden, ze ja, dan niet precies. meer. Ja. Nee, doe het ook. Maar ga ook met je kind in gesprek over... En wat denk je dat dat is, hè? Vraag naar je kind. Wees nieuwsgierig. Vraag, vraag dingen terug. Ja. Wat denk jij dat het is? En hoe denk jij dat dat eruit ziet? En wat, wat heb jij nodig? Kinderen kunnen zelf ook echt wel heel veel aangeven.
0: Ja. mij het inderdaad dus
1: niet. Nee, mij het niet. En. Nee. Uh, ik denk dat ouders soms ook wel heel erg bang zijn van... Ja, maar als ik dat dan noem... Leg ik dat kind dan misschien gedachten juist in het, in het hoofd. Maar weet je, die gedachten komen wel. Want ze zeggen ja. dat op school. En dan horen ze dat die en die ook is ziek is geweest. En die en die is doodgegaan. Ja. En zo is het van alles. Zet dat toch aan verbonden. Ja, dus, ja. dus bespreek het. En, en ja. als het kind, als je merkt van... nou, Hij is er nog helemaal niet klaar voor. En hij zegt weer, nou ik ga liever spelen. Ja, Dan heb je weer die dans van oké. Okay, nou ja, ja. Dan heb je ja, aan de andere kant... We gaan allemaal een keer dood, dus dat is dan wel de harde waarheid. Ieder, iedereen kan natuurlijk nu de deur uitstappen en uh, overreden worden, dus dat weet ja. je nooit. Maar als het echt concreter is en je weet het, dan ja. zeggen we kunnen je kinderen beter meenemen en erop voorbereiden. Ja. Bij alle leeftijden? <laughs> Bij alle leeftijden, ja. Want ja. we wel op een manier. Er zijn er ja. echt ook wel goede e-books over te vinden, uh, mm -hmm. over hoe je daarop voor kan bereiden. Ook wel goede boeken. Ja, Begin daarmee, want. Ja, we zien ook heel vaak kinderen waarvan tegen het niet verteld is. Die dan uiteindelijk heel boos kunnen zijn. Yeah. Frietig, dat ze daarin niet serieus zijn genomen. En die kunnen daar ja. echt nog last van hebben. Ik, ik heb zelf, toen ik zes was of zo, is mijn opa overleden aan kanker. Mm -hmm. En die was in het ziekenhuis. En die kwam uit het ziekenhuis. En voor mijn gevoel, omdat mensen uit het ziekenhuis komen, want ze zijn beter. Alleen niemand had mij verteld dat hij helemaal niet beter was. Ja. Maar gewoon dood. dat is bij mij dus ook nog heel lang een, een ding geweest. Ik heb echt nog heel lang daarover geschikt. Gedichten geschreven. En op een of andere manier ja, was dat voor mij echt een shock. Omdat ik dat van tevoren had verteld. dat ik natuurlijk op een heel andere manier ook omgegaan met die periode tot dood. Ja, en
0: inderdaad wat jij zegt. Uh, denk ik een hele belangrijke serieus genomen worden. Dus hoe ja. klein ook eigenlijk. Ja, dat je daarin meegenomen wordt op jouw niveau. En inderdaad, mijn ervaring is ook dat, dat, je, dat kinderen ook afhaken op een gegeven moment. Inderdaad, als het gewoon even genoeg is in hun hoofdje. En dat ze zelf wel weer laten op een ander moment terugkomen. Maar wat jij dan heel mooi zegt inderdaad. vragen op terug. En dan merk je ook of er iets zit ja. en, en wat er dan zit en waar je iets over willen weten. Maar... Ja, ja,
1: en hou die deur open voor ze. Dat ze niet... Het komt ja. ook namelijk in de, in de valkuil trappen. Ik wil mijn kind beschermen, dus ik praat er niet over. Ja. En dan denk ik dat ik wil mijn moeder of mijn vader beschermen, dus ik praat er niet over. Ja. Ja. Dat noemen ze de muur van liefde. En dan zit iedereen een beetje op hun eigen eilandje. Ja. Terwijl ja, dan heeft niemand uiteindelijk wat aan.
0: Nee, inderdaad.
1: Ja. Dan kunnen uh, we niet beschermen tegen alle, alle erge dingen in het leven. Maar we kunnen ze wel helpen om ermee om te gaan.
0: Ja, ja, en dat is inderdaad juist wat je dan natuurlijk doet in plaats van het te negeren. En eigenlijk je kind ook maar te laten zwemmen. Want ja. wat je zegt, er komen toch gedachten in hun hoofd. Of ze worden op school of ergens anders mee geconfronteerd. En dan moeten ze het alleen maar uh, medielen met, met die heftige gedachten. Want dat zijn er natuurlijk dan wel als het ook op de dood gaat. En dan inderdaad maar aan in de hand meenemen en kijken wat je voor een kind kan doen. Uh, fijner is dan die afstand. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor ouders soms ook spannend is zelf... om dat gesprek aan te gaan. En het, het, het dan ook een beetje verweven zit met... ik wil mijn kind beschermen, maar, beschermen, maar ergens vind ik het zelf natuurlijk ook heel spannend. Ja, ja is echt hè.
1: Als je het ja. vertelt, dat is het ook waar.
0: Ja, ja, en je hebt te dealen met het verdriet van je kind... wat je er natuurlijk dan ja. op dat moment ook nog bij krijgt.
1: Daar ja. is ook... Belangrijk dat je als je partner hebt, dat je het daarmee goed voorbereidt. Maar ook dat als je, je samen merkt, nou we zitten wel hoog in onze emotie... dat er iemand anders bij kan zitten die, uh, als het met jullie minder goed gaat... het ook even over kan nemen en even er voor de kinderen kan zijn. Ja. Het is helemaal niet erg dat je zelf ook een keer heel veel emotie hebt en moet huilen... Daarna kan je ook gewoon weer zeggen, ja mama was ook gewoon even verdrietig, maar nou is ze er weer. Weet je, daarvan leren kinderen ook dat emoties oh, komen en gaan en dat je daar controle over kan hebben. En Het is wat dat betreft ook een heel mooi stuk om, om te leren over emoties en over hoe, hoe mensen in elkaar steken ja. voor de kinderen. Ja, ja,
0: ja ook. mooi. Ja, dus eigenlijk vooral die openheid, vooral het betrekken, het serieus nemen, vragen stellen, vragen laten stellen en daar ook gewoon echt op antwoorden. Daar we niet onderwerpen uit de weg gaan en, en het ook gewoon benoemen dat wat er ook echt speelt. Nou ja, als we dan de stap zetten naar uh, ja, niet meer alleen die diagnose en daarover in gesprek gaan, maar het ziek zijn zelf ook. Uh, nou ja, dat, dat kan in sommige gevallen een kort proces zijn, maar in sommige gevallen natuurlijk lang. En uh, nou ja, in, in mijn uh, praktijk zie ik ook veel mensen die gewoon chronisch ziek zijn, wat ook helemaal niet per se een heftig einde al uh, in, in beeld is of zo. Maar ja, wel natuurlijk veel impact heeft op het uh, leven van alle dag en dus ook in je gezin. Komt daar ook bij jou mee? Dat zal bij jullie wellicht ook natuurlijk geweest zijn dat jouw man uh, ja. natuurlijk uh, ziek was en uh, niet alles meer kon op dat moment. Is dat nog anders? Als iets ja, heel lang duurt, blijf je er dan altijd over in gesprek gaan met je kind? Blijf je daar zelf momenten uh, voor pakken? Want uh, ja, voor je kind wordt het op een gegeven moment misschien ook weer gewoon wat normaler dat papa of mama ziek is. Blijf je dan daarin toch ook die, die dans af en toe aan te gaan, zeg maar? Josine, even jou bij dal.
1: Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk ook echt waar wat je zegt, dat na een tijdje hoort het voor het kind, is het voor het kind ook gewoon gewoon. En, maar ja, wat je dan wel krijgt, is op het moment dat ze uh, met vriendjes afspreken en horen dat die moeder, weet ik veel, wel van alles en nog wat met ze doet, yeah. daar kunnen ze yeah. boos over zijn yeah. en zo... Zijn ze dan niet direct boos en komen ze niet thuis... maar stoten ze hun tenen en zijn ze opeens heel boos. En dan is het wel eens fijn om te kijken van... goh, is er meer dan alleen die teen stoten? En, en is er misschien ook nog iets anders waar je boos over bent? Kijk, je hoeft niet elke keer dat natuurlijk gespreksonderwerp te maken. Maar het is wel goed om je kind te laten weten... als je een mindere dag hebt omdat je veel pijn hebt... en daardoor je, je lontje wat korter is... dat is snapt dat het niet aan hem ligt of aan nee. haar ligt... Maar ja. door, door wat er is. En dat het ook af en toe heel vervelend is... Op die manier zal dat af en toe nog terugkomen. Maar je hoeft het natuurlijk niet elke avond te zeggen... Oh ja, mama is hier."
0: Ja. <laughs> nee, precies. Dat
1: hoort er een tijdje ook een beetje bij. Alleen het is wel goed om, als er weer een beperking is, dat, dat, dat je het daar even over kan hebben. En dat een kind daar ook verdrietig over kan zijn. Dat soms zijn moeder niet met hem kan zwemmen of niet met hem dingen kan doen die een ander kind wel kan.
0: Dus wellicht als er
1: dan weer een wat meer een duidelijke
0: aanleiding voor is, waarin je, je misschien ook merkt. Van goh, daar is een reactie van mijn kind. Of er is een confrontatie geweest op school uh, waarin, waarin je gemerkt hebt van, hé, hey, goh, dat hè, mijn kind is opgevallen, dat dingen anders zijn hier... Dat je dan een opening biedt voor een gesprek of er gewoon eens naar
1: vragen. En dan ook kan kijken van, goh, is er iemand anders die, die, die dat dan wel kan doen. Ja? ja, precies.
0: Dat je niet als ouder ook de verplichting voelt van, ik moet alles invullen wat, wat je voor ogen hebt eigenlijk. Als dat je voor ouder, als nee. ouders zou moeten doen. Maar hè. dat je meer nee, ogen ja, hebt.
1: Kunnen ja. kinderen natuurlijk ook best wel af en toe een, een taakje hebben. Ook dat is voor kinderen uiteindelijk helemaal heel fijn. Want dan hebben ze een beetje controle. Ze kunnen niet zoveel doen. Ja. Weet je, waar een, kind, waar, waar een kind een pleister krijgt als het pijn heeft zou dat kind eigenlijk die pleister ook aan mama of papa willen geven. Maar dat, dat werkt niet en dat helpt niet. Ja. Dus, dus af en toe wat laten doen, is ook helemaal niet verkeerd. Hè? Die tenen aan ja. mama brengen als, als ze toch heel erg moe is. Of een keertje wat anders doen.
2: Ja. Zolang
1: het bij dat soort taakjes blijft, is ze niet emotioneel overvraagd worden. Die taak hoeven ze natuurlijk niet te hebben om voor mama en papa te zorgen. Emotioneel. Nee. Af en toe wat doen, kan ze juist ook heel erg helpen.
0: Ja, maar zit daar ook een grens aan praktisch?
1: Ja, ze moeten natuurlijk wel gewoon kind kunnen blijven. Ze moeten gewoon naar school kunnen gaan. En ze moeten uh, hun, hun belangrijke dingen kunnen blijven doen. En wat, wat daarnaast kan, kan af en toe. Maar ze moeten niet degene worden die het gezin draait natuurlijk.
0: Nee. Dus het zit meer in dat stukje dat het kind het gevoel heeft van... goh, ik mag af en toe voor papa en mama zorgen, iets liefs voor ze doen. Inderdaad, symbolisch die vlakker dan. Ja. Um, maar inderdaad, zowel praktisch dat ze niet een, een half gezin daar, een huishouden daarin overnemen. Als in, e emotioneel, dat ze inderdaad niet die, die lading uh, dragen dat ze voor papa en mama moeten zorgen. En, uh, dus dat ze daarin uh, heel bewust inderdaad op kind zijn. En dat dat misschien ook af te benoemd mag worden als je het, als het idee hebt. Ze willen te veel overnemen van... Uh, wij zeggen ook mama, jij blijft kind.
1: Uh... Ja, dat is ook inderdaad. Goed daarna, uh, weet je, hartstikke lief dat je die thee brengt. Super, gaan ja. nou weer lekker spelen. Ja. Laten ze ouder zijn. En als ze 16 zijn, is het natuurlijk ook weer wat anders. Dan kan je eventueel taken met elkaar verdelen in overleg. Ja, ja precies. Maar weet je, blijft het ook een beetje als, als teamtje zien. Ja, want hoe was dat bij jullie,
0: eh, Mirjam? Ik kan me zo voorstellen, ik weet natuurlijk niet alle ins en outs, maar ja, dat jouw man natuurlijk wel best een tijd ja, weer op heeft moeten knappen, even moeten revalideren ja, wellicht. Ja. ja, hoe was dat als gezin? Je noemde straks wel even dat jullie ook hulp kregen van, uh, van je ouders, of misschien van andere mensen in je omgeving.
2: Ik denk een half jaar intensief moeten revalideren. Ja. En uh, daarna langzaam weer opbouwen. Ja, dus dat ja. is een behoorlijke tijd. Ja, zeker. Mijn man is uh, twee meter, grote vent. Dus je bent gewend als kind. Ja, mijn papa kan alles. En dat ja. denkt volgens mij elk kind. Ja. Dus als hij dan ineens in bed ligt. En uh, nog niet overeind kan komen. En je mag hem geen knuffel geven. Want ja. daar zit... En dat doet zeer ja, ja dat, is, dat is raar. Ja. Waarom dan niet? En uh, dat, dat hebben we toch echt wel veel benoemd. En ook, ja. nou ja, waar, waar Josine het net ook al over had: sommige kinderen gaan denken, is het mijn schuld? Maar dat hebben we ook echt wel een paar keer gezegd: hè, dat, dat het niks met, met haar te maken heeft en dat dat echt daar los van staat, dat papa gewoon beter moet worden. Mm -hmm. dus dat, tijd kost. Nou, zij wilde inderdaad ook af en toe wel helpen uh, om iets te doen. Dat vond ze hartstikke leuk, maar dat waren ook hele kleine dingetjes. Toch het idee van, nou, ik help ook papa beter worden. Dan kan je best wel dingetjes samen doen. En hij ja. kon best een boekje voorlezen. Dus we gingen heel erg kijken naar wat kan wel, om het dan ook nog ineens eigenlijk heel erg leuk te maken voor de. Ja. Want dat dan weer speciale momentjes op een andere, momie, uh, andere manier met hem. Ja. Dus dan je, je kan echt wel je weg vinden in... Uh, oké, okay, de situatie is wat die is, ja. maar wat kan er dan wel? Ja. En uh, we accepteren dat dan ook wel weer heel snel, merk ja. ik. Zeker op die leeftijd nou van, oké, okay, dan is het zo. We kunnen het op een andere manier doen. Ja. En dat ja. dan misschien juist die momentjes van aandacht,
0: en in welke vorm ze eigenlijk ook, hè, daarvoor uh, was misschien studiend, uh, rond het misschien stoeiend rondend over de grond. Ja. Maar als, ik, als het dan in een andere vorm is, als die aandacht maar er is, en volgens mij is dat ook een stukje geruststelling soms, hè, dat als dat contacten maar is, dat ze dan zien van oké, okay, het is goed, hij moet misschien wel meer rusten, maar ja, papa is wel papa, in een andere ja. uh, energievorm misschien. Dat het dan dat stukje aandacht eigenlijk het belangrijkste
2: is. Ja, en hij is uh, patiënt af. Hè? Dus dat is wat dat betreft heel goed. Maar moet nog wel af en toe voor controles terugkomen. Ja. Als ze dan vragen waar ga je naartoe. Dan, uh, dan zeggen we het wel. Inmiddels zijn ze natuurlijk een stuk ouder. Ja. Maar gaan, dan gaan ze er verder niet zo op door. Nee. Dus dan is het. Oh ja papa moet op controle voor zijn hart. En dan. Uh, oh ja oké. Okay. En dan gaan ze weer door met de orde van de dag. Want het is. Ja we zijn vanavond weer thuis. En dan is het ook goed. Ja. Het, ja. is, het is er nog wel, maar het, het is niet meer zo uh, aanwezig als in het begin. Nee. En herken jij dan
0: dat stukje die dans ook? Van soms even aansluiten bij wat ze op dat moment eigenlijk willen weten. Of ja, ja. zelf iets willen vertellen van, goh, er is een ziekenhuisbezoek hè, op het moment dat die gaat. En ja, dat je dan inderdaad ook weer ziet van, oh ja, ze gaat weer verder en ik laat het weer los.
2: Ja, dat vond ik ook wel een hele mooie omschrijving. Want zo heb ik het ook wel ervaren. Ja. En je ziet ook wel, elk kind is natuurlijk weer heel anders. Onze dochter die luistert heel intensief. En dat zie je op zicht. Ook al denk je soms van, uh, ik weet niet, krijg je het nou ja, mee ja, of ja. niet? Ja. Gaat ze wat anders doen? En denk je, nou, later maar. En op een gegeven moment komt ze ineens vanuit het niets... met een vraag over dat wat je wel eerst verteld had. Dus ze ja. denk van, ook al gaan spelen, ze gaan daar toch wel mee door in hun hoofd. Ja. Ze zijn erover aan het nadenken. En dan ineens, oeh, ik wil nu daar iets over ja. weten. Ja, vind ik wel heel mooi. En ik denk van, ja. oké, okay, dan is het blijkbaar het moment om er wel uh, over te praten. Dat is ja. ook goed. Ja, wonderlijk wel hoe dat oh. werkt. Hè? Dat, dat toch, ja. vind ik wel ja. heel mooi. Zij bepalen deels wel van, uh, nu is het wel tijd en nu is het even geen tijd. Ja, dat ja, is heel mooi.
0: Josine, uh, ja, wat ik wel soms wel hoor in, de, in mijn praktijk ook, dat, ja, en overigens mijn eigen ervaring ook wel, dat de kinderen het soms ook lastig vinden in situaties waarin bijvoorbeeld ouders moeten rusten, uh, tijd voor zichzelf dan zelfzorg nodig hebben daar uh, boos door worden, bijvoorbeeld. Ze kunnen allerlei emotie emoties zijn, maar boos is natuurlijk ook wel een lastige van uh, ja, dan heb je daar ook nog eens mee te dealen. Terwijl je dan eigenlijk al toe bent aan uh, dat rustmoment bijvoorbeeld. Ho uh, ja, hoe, hoe zou je adviseren om daarmee om te gaan?
2: Ja.
1: Het is natuurlijk voor de kinderen de makkelijkste emotie, hè? boosheid. Want verdriet is alleen maar heel naar en angst ja. is alleen maar heel naar. En het is natuurlijk uiteindelijk teleurstelling en verdriet over dat ze iets missen. En ja, in de heat of the moment heb je daar niet altijd dan de, het geduld voor. Maar het is wel goed om gewoon te noemen. Ja, je hebt ook een hele hoop om boos over te zijn. En het is ook jammer dat, dat ik dat niet kan. We moeten wel met elkaar daarin een weg vinden. Net zo goed als dat alle ouders wel eens een slechte nacht hebben gehad. En dan zeggen, ja sorry, ik heb echt een hele slechte nacht gehad. En daarin mag je natuurlijk ook best nog wel eens een keer een foutje maken. Dat je wel even... Waar, waar kom je daarna dan weer op terug? Ja. En, en weer even. Ja, ik snap ook dat je heel boos bent. En het is ook vervelend dat mama niet alles met je kan. Dat vindt mama ook niet leuk. Maar hoe gaan we dit in vervolg doen, hè? Ja. Hoe gaan we dat anders doen? Ja. En je, je mag boos zijn. Boos zijn mag. Alleen wel op bepaalde manier, hè. En, en bied ze dan wat aan van... Oké, okay, hoe kan je dan die boosheid... Hoe kan je daarmee omgaan? Kan je dan... Ja. Op de trampoline, of kan je dan even in je kussen gaan stompen. Dat mag allemaal, maar je mag mij niet uitschelden of je mag mij niet slaan. Uh, ja. Daarin kan je wel begrenzen. Ja, dus maar eigenlijk het is...
0: weer dat je dat teampje vormen. Dus, dus dat, ja. die openheid en
1: wat erkenning in krijgen, ja, het ja. is ook gewoon dat vind je ja. zelf natuurlijk ook. En je baalt zelf ook, want je voelt je ook, ook falen. Ja. Dat het natuurlijk niet. Want het is gewoon jullie situatie. Ja,
0: en dan dus inderdaad de mogelijkheid bieden. En dat is stukje emotieregulatie van hoe ga je er dan mee om. Uh, ja. Wat zijn dan vormen om, uh, om dat, nou ja, je kunt het er samen over hebben, maar op het moment dat het inderdaad die emotie zo hoog is, hoe uit je hem dan? En wat is dan binnen de grenzen van wat, wat je samen ja. uh, wat acceptabel is? Ja. Ja.
1: Echt gewoon opvoeden met een extra uitdaging. Ja, ja. ja. Dat je moet gewoon blijven doen, ondanks dat je dat je heel moe bent en je moet je grenzen ja. daar blijven bewaken.
0: Ja, want Mirjam, meer, meer, hebben jullie dat gemerkt, dat er uh, dat er soms boosheid was bij jullie, bij jullie kinderen?
2: Nee, dat heb ik niet zo ervaren. Natuurlijk was ze ook wel eens boos, maar ik heb niet bewust gedacht dat dat daar uh, aan gelinkt was. Maar ik kan me ook voorstellen: elk kind is daar weer heel anders in. Het ja, gaat ja. om met, uh, met zijn emoties. Maar ik heb wel altijd geprobeerd zoveel mogelijk momenten te vinden om er echt. ...wel even bij stil te staan of om het er rustig over te hebben... ...en mm -hmm. te luisteren naar wat zij er zelf over kwijt wilden. Maar goed, het, is, ja, het, het blijft natuurlijk wel eens lastig dat je er niet altijd kan zijn. Dus ja, ik moet weer weg, want ik moet weer naar het ziekenhuis... ...of ik moet op controle. Of... Ja. Dus het gaat nu niet... Ja, dat is dan wat, wat Josine ook net zei. Ik denk dat soms is dat maar zo. Je, kan, je hoeft ook niet overal een excuus voor te hebben. Want nee, dit is hoe het moet zijn. Moet je naar je werk, dan ga je ook. Mensen die thuis aan het werken zijn, dan is het ook van... Jongens, ik heb nu even geen tijd, want ik zit nu in een meeting. Of ja, ja het is ja. zo. Ja, precies. Dat is vervelend en daar kunnen ze boos over worden. Maar ja, als er daarna wel weer tijd is, is het ook oké, okay, denk ik dan. Ja.
0: Want jij zegt, ik heb veel momenten aangegeven om het over te hebben.
2: Ja. Was, het, was het misschien
0: voor jou makkelijker om het over te hebben dan, dan voor je man?
2: Nou, de eerste twee weken lag hij in het
0: ziekenhuis. Ja, dus... precies. Die momenten, dat is ja. natuurlijk anders. Maar wellicht daarna. Ja, zou dat nog een verschil maken dat jij dat gesprek voert in plaats van jouw nou, man? Nou,
2: ik weet niet of het echt verschil uitmaakt. Want ze kunnen aan hem natuurlijk gewoon vragen wat hij heeft. En ja. heb je pijn En wat voel je dan precies? En waar zit dat dan? Ja, dat kan ik. Ik kan natuurlijk niet zeggen of die nee. pijn neemt. Ja. Wanneer, dat zijn echt wel vragen die ze aan hem kunnen stellen. Maar ik denk in mijn geval, of in ons geval, omdat ik de eerste twee weken heel intensief met hun samen ben geweest. heb je een soort voortraject en ja. dan komt hij thuis. Dan heb je al een soort van ja, gesprekslijn gehad, al die twee weken. Ja. 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 Dat, dat is toch dan, in dat opzicht is dat wel anders. Ja. En hij... Heel veel niet meegekregen van hoe, wat er ja. dan thuis gebeurt. Je moet ook weer even een plekje vinden in, uh, in huis. Waar je ja. dan twee weken wel gewoon doorgaat. Uh, of gewoon ook niet. Ja. Maar je gaat door. Ja. En je vindt een modus. Dus iedereen moet weer even wennen aan de nieuwe situatie zoals die is. En dat is nooit zoals het was. Ja, dus precies. dat denk ik. Ja voor iedereen lastig of even om te kijken van, ja, hoe gaan we dit nu doen? Ja, wat, ja. wat doe jij? Wat doe ik? Ik heb ja. het nu zo gedaan en uh, nu ben jij er weer. Uh, oh, <laughs> ja, precies. Het is echt even wennen voor iedereen. Maar inderdaad, wat je zegt, van je bent natuurlijk al een soort van
0: voortraject begonnen om da daarin uh, te betrekken, dingen uit te leggen. En zeker op het moment dat je man natuurlijk weg was, en daarin tegen je dan uh, natuurlijk in te blijven betrekken. En dat dat dan een makkelijke lijntje is wat doorloopt naar de hand... ook ...om misschien nog eens een keer op terug te pakken van... ...goh, vind uh, je het lastig? Of uh, hoe is dat voor jou? Of, ja, heb je er vragen ja, over? Ja,
2: dat denk ik. Want ik denk dat je dan ook een bepaalde geborgenheid creëert... Waar, ...waar degene die dan twee weken weg is geweest weer even in moet stappen. Ja, precies. Nee, duidelijk.
0: Ik zit even te kijken... ...nou, misschien is het nog wel een mooie... josine, ik weet dat qua nou ja, rolproces par en zo... Uh, ...daar daarbij stilstaat om dat stukje nog even terug te pakken. Stel, uh, nou ja, je krijgt slecht nieuws. Je gaat daar zelf natuurlijk een soort van ja, traject in, ook in, in je hoofd... En, en alles wat er op je, op je afkomt, maar dat is ook als gezin. Wat zou je daarin mee willen geven wat als gezin belangrijk is... op het moment dat je ja, dat nieuws krijgt, daarin een, een weg gaat bewandelen?
1: Je moet het natuurlijk bespreken met je kinderen. Je moet daar mm -hmm. duidelijk en eerlijk over zijn. Dan is het ook belangrijk om met ze te kijken... Van, willen ze nog wat aan mama vragen of nog tegen mama zeggen of tegen papa... Tegenwoordig zijn er ook hele goede initiatieven, zoals Stichting Comma die uh, echt beeldmateriaal maken van degene die gaat overlijden, zodat ah, ja. ze daar een filmpje ja. van hebben. Uh, die begeleiden dat ook. Het is voor kinderen natuurlijk heel belangrijk dat ze later nog iets hebben van hun ouder. Tegelijkertijd is dat natuurlijk ook het meest, de meest zware opdracht die je als ouder kan krijgen, om iets ja. op papier te zetten ja, of iets zeker. Dingen, dus als je overle overleden bent. Dus dan is het des te mooier dat je van zoiets gebruik kan maken. Uh, die je er gewoon bij helpen. En die ja. daar gewoon die de juiste vragen kunnen stellen. En nou ja, het is dus ook heel goed om ook dan rondom de dood met kinderen uh, boekjes te lezen. En je hebt ook allerlei um, vragen met kaartjes die je elkaar kan stellen. Heeft de dood een kleur? Is bijvoorbeeld zo'n pakket. Ja. 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 Um, om gewoon het gesprek af en toe aan te gaan. En, en laat kinderen ook vertellen. Um, je hoeft ze geen woorden in de mond te leggen. Maar sommigen hebben inderdaad uiteindelijk zoiets van... mama wordt een sterretje. En anderen zeggen, nee mama komt in de hemel. Ja, weet je. Het is heel belangrijk voor kinderen... dat ze daar ook hun eigen ding aan kunnen geven. Waar, ja. waar is mama of papa straks voor jou? Ook daarin dat ze weten dat het niet hun schuld is. En ja. in sommige gevallen wordt het natuurlijk ook nog wel... ...over euthanasie uh, nagedacht. En daarin is het heel belangrijk dat, dat de kinderen wel wordt uitgelegd... ...dat of papa niet dood wil. Ja. Alleen het lichaam dat op is. Ja. Dus gaat het niet zomaar weg. Het is ja, niet dat het niet ja. meer heeft in, in die ja. kinderen of in het leven... ...maar dat, het lijf kan het gewoon niet meer. Ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En check bij je kinderen of ze snappen wat dood is. Hè? Wij doen echt wel eens met de kinderen van... oh ...en wat gebeurt er dan? En dan gaan ze echt zo liggen en dan... Ja, dan ja, 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 ja. Ja, kan je ja. niet wakker worden. Nee, daar kan je niet meer wakker worden. Dan ben je ja. echt wakker. Of al hebben ze het natuurlijk al wel eens meegemaakt... met een opa of een oma of een, een huisdier. Ja, dat kan je dan natuurlijk ja. wel goed gebruiken. Ja. Ja. En wat ik ook wel heel erg adviseer is... Ga dingen opschrijven uh, over de ouder die heel kenmerkend zijn. Sommige ouders hebben echt bepaalde uitspraken of sommige grapjes. Maak daar een boekje van, zodat je dat later nog eens kan, kan teruglezen.
0: Ja, mooi. Dus eigenlijk ook, ja, inderdaad, veel dingen verzamelen. Toch ook weer in dat gesprek blijven. Samen daar eigenlijk woorden voor vinden die, die passend zijn voor jullie als gezin. Ja. Um,
1: als je zoekt, uh, zijn er ook wel goede um, online gratis folders en informatie te vinden. Je hebt een e-book, Kinderen voorbereiden op een overlijden tips in staan, waar je echt wel mee uit de voeten kan. Ja. Dus daar zijn er dingen voor te vinden. En ook bij die bureau morbide heb je ook nog ja, kleine boekjes waar wat extra informatie in staat. Gebruik dat soort dingen. Hè. Je hoeft het niet allemaal zelf uit nee, te precies. vinden. Nee,
0: precies. En ja. het is al zwaar genoeg ook.
1: Ja. ja. En gebruik dat soort dingen om een gesprek aan te gaan. En ja. kijk dan eens van, oké, okay, en, en, en ga dan ook weer nieuwsgierig vragen stellen, hoe zwaar het ook is. Nou ja, dan weet dan je ook wat er leeft bij je kind. Ja, precies. En wat er dus ook nodig is. Ja. Ja,
0: als er nog meer uitleg nodig is.
1: Ja, ja en voor kinderen is het ook belangrijk, weet je, uh, dat ze weten wie er dan nog wel is. Dan is papa ja. er nog, dan is die er nog. En ja. ik wil heel goed voor jou zorgen.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Nou, een beetje nog terugpakken naar het begin van het gesprek. ook. Jij, jij gaf je zien ook al aan van ouders zijn ook bang om, uh, of die willen hun kind niet belasten. Dat is inderdaad ook wat ik veel hoor. Ja, dat het ook wellicht een negatieve impact kan hebben. Het ziek zijn op de ontwikkeling van het kind. Of of wat je je kind meegeeft, of ja, je wil toch een uh, soort van de beste ouder zijn uh, voor je kind. Wat is dat, kun je dan aanvragen. Uh, maar aan beide dadelijk de vraag, uh, nou ja, misschien be beginnen bij Mirjam. Ja, hoe merk jij daar iets van? Die, die periode heeft dat een negatieve impact gehad. Bij jullie was het uh, nou, misschien wel een, een relatief afgebakende periode. Ook als komen er natuurlijk nu nog wel momenten terug. Merk je daar iets van dat het negatieve impact heeft gehad op, op dat stukje ontwikkeling in die periode? Dat, nou, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Bij mijn kinderen? Nee, dat denk ik niet. Ik heb niet het gevoel dat zij daar een negatieve ervaring heeft, door heeft opgedaan. Omdat we er zoveel voor haar waren. Bijna wil ik zeggen dat ze het nog haast leuk heeft gevonden. Want ze yeah. de hele tijd thuis. Die yeah. was natuurlijk en ik kwam zelf ook een paar maanden thuis te zitten omdat het gewoon echt heel veel was. Dus we zaten allebei thuis. Ja. ja voor ja, een kind feest. Ja. De reden waarom we thuis waren, ja. dat was voor haar niet eens meer uh, aan de orde eigenlijk. Dus dat is ja, voor onszelf vervelend geweest. Ja. Maar voor was dat eigenlijk... Ja, voor de kinderen was dat, was dat mooi. Ja. En daar hebben we het dan ook bij gelaten. Ik bedoel, dan ga je ook niet daarover door. Nee, wat. het is waar dan maken. Nee, dat is dan ja. maar... Nou ja, fijn dat het voor iemand leuk is. Laten we daar. Ja. <laughs> ja, precies. Ja, dus ja. dat... Uh, nee, ik heb niet het gevoel... Nee. Uh, het, weet, je, weet je, ze was toen 2,5, dus ze ja. weet daar nu al... van. Nee. Nee, ze weet alleen dat ik het boek heb gemaakt. En dat ziet ze natuurlijk steeds nog voorbij komen. Dus daar is ze alleen maar heel trots op. En ja. dat is leuk. Dat is, dat is wat zij eraan over hebben gehouden. Ja, ja. ja precies. Gelukkig.
0: Ja, want, want hoe is jouw ervaring daarmee je zien? Kom je ouders tegen die zich daar inderdaad zorgen over maken? Zie jij ook uh, kinderen waar jij dan wellicht misschien zorgen over maakt? Waarvan je denkt van, oh ja, daar zie ik ook wel een negatieve impact van. Nou ja, het chronisch ziek zijn of uh, de ziekteperiode waar die jij dan meekrijgt.
1: Ja, het is natuurlijk heel afhankelijk van het kind. Hè? Ja. Hoe mee omgaan, welke coping die heeft. En sommige kinderen hebben gewoon niet genoeg coping... of mm -hmm. manieren om ermee om te gaan. Dus die worden dan angstig of, of slapen minder goed. Dan is het ook nog een beetje afhankelijk van hoe ouders daar weer mee omgaan. Dus soms zit je daarin gewoon met elkaar in een negatieve spiraal... en dan kan het tijdelijk invloed hebben. Maar daarvan zien we dus wel dat hoe meer er besproken wordt... en hoe meer ruimte er is ja. om daarover te praten... dat dat wel beschermend werkt... Dus dat dat, dat dat openheid toch een, een bescherming is. En dat ze, daar, dat ze de vrijheid voelen om, om daar vragen over te kunnen stellen. En dat het niet allemaal in het koppie blijft malen. Ja. En als, het, als je wel merkt dat het niet goed gaat met je kind. Ja, zoek, dan, zoek dan vooral ook hulp. Hè? Laat je kind met iemand praten. Kijken of er adviezen gegeven kunnen worden. kan natuurlijk kinderen krijgen die heel erg kunnen gaan piekeren. Of heel erg angstig zijn. Of heel erg op moeder letten. Of gewoon ook wat drukker dan aanwezig zijn in de klas. Omdat ze zich zorgen maken. Ja. En Fijn dat er iemand uh, kan kijken hoe kan, hoe kan het kind daar weer wat van losser komen. Ja, precies.
0: ja een beetje weer uit dat patroon dat ontstaan is. Ja,
1: het ja. is dan niet zozeer iemand schuld, maar dat is soms ook gewoon de combinatie van de kind, kenmerken en, en de situatie. Ja, sindswaar. precies. Ja. kijk, we moeten allemaal bedenken dat we allemaal maar een bepaalde hoeveelheid kunnen hebben en hoe meer stress, hoe, ja. hoe minder goed we kunnen denken en helder precies. kunnen handelen, dan ja. gaat gewoon die piloot aan en dat gebeurt bij kinderen en dat gebeurt bij ouders. Ja, ja. Je merkt dat je daar te veel in zit, ja, dan is ja. Fijn als het toch hulp is.
0: En, en als we hem omkeren, is er ook een positieve invloed mogelijk op de kinderen? Ja, juist eigenlijk. <laughs> Hoe ja.
1: zou je dat verwoorden? Nou ja, ik denk dat, 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 dat het echt een leerschool is in emoties en ook met moeilijke dingen omgaan. Mm -hmm. Ik bedoel de kinderen tegenwoordig ook best wel heel erg beschermend opgroeien. En uh, dat er ook heel veel zijn die op hun 25 ste een burn-out krijgen, omdat ze voor het eerst stress en, en dingen ervaren. En ja. uh, deze kinderen kunnen natuurlijk al veel meer tegen tegenslag en... en tegen dingen die niet zo gaan als dat ze zouden willen. Ja. Dus je ziet, nou ja, dat is ook een hele goede kans voor groei. En ze kunnen leren die emoties herkennen. En zich soms verplaatsen in mensen. Dus het kan zeker ook heel veel brengen.
0: Ja, nou ja ik hoef de vraag niet per se aan jou te stellen, Mirjam. Denk ik dat is ook qua eh, leeftijdscategorie misschien nog zo jong. Dat, dat je daar wellicht dan niet per se de positieve impact al merkt. Misschien wel het stukje nee, van al, jullie dat, samen in uh, het leven staan en doordat je dat meemaakt, wellicht wel in de opvoeding het meegeeft.
2: Ja, nee, precies. Het is uh, dat, dat bewustzijn dat hebben we heel ja. sterk. Helaas heb ik een tijdje geleden ook een uh, vriendin verloren aan, uh, ja. aan katten, ook met twee kinderen. Dat zet je wel weer met twee voeten op de grond. Ja. Uh, dat je denkt: ja, weet je, er zijn heel veel dingen om, om je zorgen over te maken, maar er ja. zijn ook heel veel dingen om van te genieten wat je wel kan. En, en dat proberen we ook enorm te doen. En ik denk... Uh, kijk, ik heb niet de ervaring met een chronische ziekte. Ik kan me voorstellen dat dat heel vervelend is. Omdat het ook altijd is. Dat je er best wel goed zat van kan zijn.
0: Mm
2: -hmm. uh, maar ook dan ja, is het toch wel de kunst om, om de mooie dingen eruit te halen. En misschien ook soms proberen te kijken door de ogen van kinderen. Omdat die, vind ik, vaak juist heel erg de positieve dingen in kunnen zien... Ja. En zich meer zorgen maken dan de ouders. Dat is een kunst die we helaas verliezen. Misschien op het moment dat je ouder wordt. En die ja. je eigenlijk uit zou willen houden. Ja, en misschien als ah. je zelf denkt, ik weet niet hoe ik iets nog wel kan. Dat je aan je kinderen kan vragen: van nou, bedenk jij nou eens ja. een manier waarop we dit wel zouden kunnen doen? En ja. dat die misschien creatief idee komen, waarvan je denkt, nou briljant, gaan we ja,
0: doen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. ja, die denken vaak natuurlijk toch veel minder in belemmeringen, en uh, ja. minder vooruitkijken, minder zorgen maken over de toekomst.
2: Ja, en dan voelen ze zich betrokken, en dan mogen ze meedenken ja. over iets in een positieve zin, ja. van ja, nog steeds, mama kan nog steeds een aantal dingen niet, maar als jij nou meedenkt over hoe iets het wel kan, dan doen we het alsnog samen. Ja, precies. Ja, dat is wel heel mooi als dat kan. Ja, dat is weer dat teamgevoel ook uh, wat we al uh, ja.
0: hebben betrokken. ja, Nou, het brengt, brengt ons denk ik een beetje richting het einde van het gesprek. We begonnen natuurlijk met het idee van dat, dat stukje communicatie. Je, je, je krijgt een diagnose, dan wordt er vooral ingezoomd op de praktische zaken. Van goh, hoe, hoe, ja, hè, hoe gaan we dit oplossen medisch gezien? Wat moet er allemaal gebeuren? Uh, wordt er in veel gevallen voorbij gegaan aan ja, stukken uh, zorgen... die al, in dit geval ouders kunnen maken over ja, hoe wat met kinderen, hoe ga ik dat vertellen... Nou, volgens mij hebben we daar uh, ja, op veel verschillende manieren antwoord op gegeven dat, dat veel terugkomt op dat de communicatie. Ga vooral het gesprek aan, wees open, benoem ook echt waar het over gaat. Maar sluit daarin wel echt aan op de belevingswereld van je kinderen, van de leeftijd van je kinderen. En wees daarin nieuwsgierig, stel vragen, zodat je ook kan kijken waar je kind op zit, waar, wat je kind nodig heeft. En ja, laat het een soort van dans zijn, wat jij mooi zei, je zien Dat je kind soms natuurlijk ook zelf weer een beetje afhaakt en eigenlijk weer wil gaan spelen. En dat je ziet: van, oh ja, nou dan, dan is het voor nu eigenlijk ook wel weer even genoeg. En het komt vanzelf waarschijnlijk ook wel weer een keer terug. Nou ja, dat, dat zijn volgens mij de, de belangrijkste dingen die we besproken hebben over communicatie. Hebben we daarmee het onderwerp ook wel, hè, hoe we het van tevoren bedacht hadden, ja, zoveel mogelijk besproken? Of zijn er van jullie kant nog dingen waarvan je denkt, hé, hey, dit is nog wel een mooie of een goede om te noemen. Je zien, om bij jou
1: te starten. Nee, ik denk dat het belangrijkste genoemd is. En ik denk dat alle ouders zich vooral moeten realiseren, je hebt hier ook niet om gevraagd. En het is niemand's schuld. Net zo goed als dat het de kinderen hun schuld niet is, is het jouw schuld niet. En je kan niks anders dan er met elkaar het beste van maken.
0: Mooi, ja, dat tien Mirjam, van jouw kant nog iets waarvan je zegt, nee, dat, dit is nog wel een toevoeging. Of misschien ook een laatste stukje waarvan jij zegt, vanuit mijn ervaring.
2: Dat ouders ook vooral moeten vertrouwen op hun eigen kunnen. En dat ze op hun eigen gevoel af moeten gaan dat zij hun kinderen het beste kennen. En ook kunnen vertrouwen op de kracht van hun kinderen. En niet, uh, hè, de, die kunnen echt veel, die weten veel. Jullie zijn een team en, en dat vertrouwen kan je goed hebben. In beide kanten. En dan, ik denk dat dat de basis is voor, voor alles. Mooi.
0: Nou, lijkt me een hele goede om, uh, om het gesprek mee af te ronden. Volgens mij is er heel veel mooie informatie voorbij gekomen. Ik denk dat ik uh, ook voor jullie spreek... Uh, als ik de uitnodiging neerleg als mensen vragen hebben... dat ze ons uh, op welke manier dan ook uh, via social media kunnen benaderen. Waar je dit filmpje ook ziet... nou ja wellicht is er daar vast al één van ons uh, uh, te vinden of
2: te bereiken... Misschien mag ik nog toevoegen voor mensen die naar het ziekenhuis toe moeten ja. en daar dan deskundigen over willen van hoe heb ik het er dan over met de kinderen, uh -huh. uh, kunnen ze naar de website www.naarhetziekenhuis.nl. En dat oh. is echt bedoeld zodat je niet zelf weer het wiel hoeft uit te vinden en overal hoeft te gaan zoeken, maar kijk daar gewoon naar allerlei tips ja. uh, nice. en lees daarover.
0: Ja. ja Goede toevoeging. Nou, dan, um, dan ga ik bij deze het gesprek afronden. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor alle boodschappen wat jullie gezegd hebben. En voor het mooie gesprek. En voor het inspirerende gesprek ook voor anderen. Ja. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram, waar je me kunt vinden op Psycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.